0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raizem. Bom dia.
1: Bom, Frazão, queria te ouvir sobre como o Brasil tem figurado nessa questão envolvendo a relevância né, diplomática nesse conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente tem essas notícias meio... né, enfim, não não transbordam muito para a área internacional, que é, por exemplo, o governo dizendo que não pagou as despesas do do Carlos Bolsonaro na na viagem à Rússia, mas também, enfim, não sabe dizer quem pagou. Mas, quando a gente fala da relevância mesmo do do país nesse contexto internacional, como é que o país e o presidente Bolsonaro estão sendo vistos?
0: É, Carol, engraçado que você fala isso sobre o Carlos, porque certamente ele, quando ele viaja com o pai no avião presidencial e dorme, como ele disse, na, na viagem no quarto do presidente, não há despesas extras, né? O governo está falando sobre isso. Do
1: vereador Mas, federal, é... né?
0: Exatamente. Então, assim, Há outras despesas que ele possa ter é, feito, né? De alimentação, deslocamento, o governo federal diz que não é com ele. Tudo bem, mas o governo sempre dá essa resposta, para deixar isso bem claro aqui para o nosso ouvinte, é, o governo sempre informa isso, olha, não, não há despesas extras, porque já havia um deslocamento previsto da aeronave presidencial, toda da comitiva, já tinha o quarto do presidente, né, já que eles dormiram juntos, o do próprio Jair Bolsonaro reconheceu, falou isso, justificou dessa forma, e disse que ele trabalha com as redes sociais, do, do, do pai, né? o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, como eles dizem, entre a família, ele administra as redes sociais, mas fora, fora as redes sociais e o papel dele, Carol e Raíssa, o que a gente está vendo no mundo diplomático é uma irrelevância do, do presidente Jair Bolsonaro nesse conflito da guerra da Ucrânia, hoje a gente está... Já estão na Ucrânia, inclusive, os primeiros ministros de três países da Europa que foram visitar, da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia, foram visitar a Ucrânia, Kiev se encontrar com o presidente Zelensky em meio aos bombardeios, enfim, um ataque russo rolando e tendo ainda também uma retomada de negociações, de conversações hoje pelas duas partes, pela Rússia e pela Ucrânia. Mas é simbólico os países que estão indo lá, a primeira visita de mais alto nível político, que são países do leste europeu, países que potencialmente são diretamente, serão diretamente afetados pelo conflito. E essa é uma das razões que diplomatas da Europa, das potências dos Estados Unidos, das potências ocidentais têm explicado, Carol, para a gente porque o Brasil não é tão relevante porque não é tão diretamente afetado por esse conflito está fora dos grandes esquemas dos grandes é, é, arranjos multilaterais que estão mais envolvidos no conflito, é lógico que tem repercussões, a gente está vendo os percalços que o Brasil, todos nós estamos passando, né, e o governo sobretudo agora tentando controlar a inflação, o preço dos combustíveis em disparada, com a cabeça do presidente voltada para uma eleição, muita pressão sobre o presidente da Petrobras, mas o conflito mesmo gera uma onda de migração que a gente está vendo dramática pelos países, Da Europa, a preocupação de segurança de um possível ataque ou algum confronto bélico maior são os países da Europa que vão sofrer. É claro, o Brasil não está sendo ignorado. O Brasil tem hoje um assento temporário no Conselho de Segurança das Nações Unidas e não pode deixar de ficar de fora dos esforços diplomáticos e nem está sendo deixado de fora. Mas a União Europeia, a própria OTAN, o G7... Nenhum desses grupos o Brasil faz parte. E nesse que o Brasil faz parte, é que está, está se dando maior relevância. Muito mais as declarações, eh, os votos do Brasil na, no Conselho de Segurança da ONU e nas demais instâncias, como o, o Conselho de Direitos Humanos, também em Genebra, A maior, o maior foco é nisso. Nessas, no voto, como o Brasil vota ao fim e ao cabo, do que nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Essas declarações já foram, vamos dizer assim, precificadas pelos diplomatas, continuam sendo explicadas, mas eles explicam que são posições muito pessoais do presidente Jair Bolsonaro, muito voltadas para suas preocupações políticas, que levam a uma modulação da posição do Brasil, que não é de neutralidade, porque o Brasil acaba votando têm votado contra a Rússia né, nas Nações Unidas, mas não é uma uma posição alinhada à condenação explícita dos países de potências europeias, dos Estados Unidos, de países que fazem parte desses arranjos que a gente comentava agora. Embora eles entendam também, Carol e Raíssin, que hoje não há espaço para diálogos do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema da Ucrânia, sobre a guerra da Ucrânia, com outros líderes eh, europeus, como o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e como o presidente francês, por exemplo, Emmanuel Macron, que foram dois dos grandes envolvidos na tentativa de mediação, né, para evitar esse conflito. Isso porque a gente viu, eh, no início do mês agora, uma chamada telefônica com Boris Johnson, com o o premier britânico, o presidente Bolsonaro conversou com ele, e o presidente Bolsonaro praticamente escondeu na prática, ele ocultou esse contato, um contato diplomático de alto nível, que a prática né, dos contatos de, de diálogo é, entre chefes de Estado, chefes de governo, nesse nível, é que se faça uma comunicação pública sobre o que foi tratado. E o Brasil simplesmente ignorou, só os britânicos se posicionaram. Claro, Bolsonaro não quer se envolver pessoalmente com esses líderes que estão criticando abertamente o Vladimir Putin.
2: Muito bem. Bom, sobre essas viagens aí em que o presidente leva o filho, esse negócio de dividir quarto, pegar carona no avião, só falta dizer que pedem um prato para o presidente e aí divide com o filho, né? Só falta dizer isso, que divide o prato. Traz um prato a mais aí, daí divide lá a refeição.
0: Olha, Olha isso pelo é. valor das viagens aqui no Brasil do presidente Jair Bolsonaro, a gente pode entender que ele não faz nenhum tipo de não come a, a ração é, de guerra, né, militar, é. né, os, o, não, a, o que o catonho que eles chamam no meio militar, que é uma uma espécie de lanche, né, que, que que eles levam, não nada disso, né, as despesas são altas, né, o presidente não, certamente não não está sendo tão espartano assim nas suas viagens de férias aqui no Brasil, que dirá no exterior. Né? É.
2: Bom, eu com a minha filha consigo dividir prato, com o meu filho é impossível. Não dá, ele come tudo. Mas vamos falar de outro assunto aqui. Tem gente com fome, né, o, 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 Frazão? Mas é fome de orçamento, e principalmente se for orçamento secreto. Aí é melhor ainda para eles. Teve até uma operação da Polícia Federal que envolveu deputados do partido do presidente Bolsonaro, o PL. No, eu não sei, você vai fazer aquela cara de surpresa... Ao comentar essa operação aí contra o partido de Waldemar Costa Neto?
0: É, quem poderia imaginar, né? Nem que isso estaria acontecendo. Mas me chama muita atenção. Essa hora, falar de fome é complicado, né, Raíssa? Porque ainda está de manhã cedinho, quem ainda está em casa tomando o café da manhã, ou que já está na rua, é, no carro, no trânsito. Às vezes chega no trabalho com fome mesmo, tem que levar esse lanche militar. Eu já já, já tive a oportunidade de viajar com com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea, e a gente ganha esse lanchinho, né? Eles preparam o catonho, um lanchinho, bota um fardinho ali para você carregar mesmo, para passar o dia fora. É o que todo trabalhador faz. E parece que esses deputados aí, o que mais me chamou a atenção é a fome deles por por emenda. A, a, A mordida era de 25%, viu? Era um, um, um percentual alto, muito alto, do que eles repassavam, segundo a Polícia Federal, para estados e municípios. É engraçado, me chama muita atenção, acho curioso a gente ver o, a deflagração dessa, dessa operação já numa mais uma fase, isso já vem sendo investigado desde o fim do ano passado. Assim, me chama atenção que no ano passado a gente é, noticiou no Estadão a realização de uma dessas operações e uma admissão por parte de um ministro do governo, ministro Wagner Rosário, de que havia uma investigação sobre esse esquema de venda de emendas parlamentares. Ficou conhecido assim: é quando deputados e senadores eles mandam o dinheiro do, do orçamento federal da União para algumas prefeituras para receberem, só para receber um dinheiro em troca. né, para alguns atores muito obscuros e a Polícia Federal está dizendo que são lobistas, são empresas de fachada que na prática elas simplesmente poderiam não prestar o serviço né, e e, e prestar um serviço de fachada, receber o dinheiro, captar e não entregar ou entregar algo por um valor muito superior ao que estava realmente sendo feito, né, o famoso sobrepreço. E depois o ministro veio a público tentar se desfazer, assim, disse que era um mal entendido, mas ele falou publicamente isso porque foi questionado por deputados na Câmara e já havia essa, essa suspeita de que eles estavam fazendo essa manobra de venda de emendas. Não, não, só no ano passado, e, e principalmente isso a principal preocupação, assim, era um tipo de transferência de emendas é, direto, que o pessoal chama aí de PIX, de cheque em branco, o dinheiro vai direto para o cofre da prefeitura. E não há muito controle. E o governo está o tempo todo querendo dizer que não há corrupção no no atual governo, né, na gestão do presidente Bolsonaro. Bom, os deputados recebem dessa forma essa transferência, ela tem que ser controlada e fiscalizada pela União. E e isso ocorre no, no partido do presidente Bolsonaro, o partido que ele escolheu quando essa prática já estava ocorrendo, eu já havia, os, os ministros do governo dele já sabiam desse tipo de prática e é dinheiro federal, é dinheiro que cabe à União, ao governo federal fiscalizar. E a própria Polícia Federal está dizendo que isso se transformou, assim, e aí essa palavra é muito interessante como eles é, entendem o que está ocorrendo. Né? Que o Estado onde isso ocorre é um maranhão que pode estar se tornando um paraíso para o desvio de emendas parlamentares. Ou seja, no governo Jair Bolsonaro, que transfere esse dinheiro, está se vendo um Estado operado por autores do partido dele, nesse Estado, transformando num paraíso para desvio de emendas parlamentares. Isso quem está dizendo não é o jornalista, não é alguém da oposição, não é um deputado, é a Polícia Federal quem está informando. Eles já desviaram, segundo a Polícia Federal, 1,7 milhão de reais. São três deputados que, obviamente, eles negam essas irregularidades, dizem que que estão à disposição da justiça: o Josimar Maranhãozinho, o Pastor Gil, os dois do PL, do, do partido do presidente Jair Bolsonaro, lá do Maranhão. E o que chama mais atenção ainda: tem um que também é do PL, chamado Bosco Costa, que não é do Maranhão, é do Sergipe. E aí. O que a gente já vinha apurando há algum tempo e contando no Estadão era que esse tipo de operação, quando um deputado de outro Estado envia o dinheiro para um Estado que não é o dele, só podia ser algum esquema de desvio, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Porque qual seria o interesse político desse parlamentar em enviar dinheiro, recursos, para algo que não é, para um Estado que não é o dele, que não é aquele pelo qual ele se elege. Está completamente deturpada a lógica dessas emendas parlamentares que, como a gente está vendo, estão mal fiscalizadas e estão servindo para desvios e para transformar alguns deputados nos reis desse paraíso de lavagem de dinheiro, como está dizendo a Polícia Federal.
1: Muito bem. Muitas coisas acontecendo e uma, querendo ou não, uma debandada do PL também, que a gente está de olho aqui, acompanhando nessa janela. E acaba comecinho do mês que vem, não é isso, Frazão?
0: Exatamente, Carol. A gente ainda vai ver agora. E, e isso, tudo que, você, que a gente está vendo, nessa né, debandada, Carol, para o PL, partidos brigando, né por, os partidos da base do presidente Jair Bolsonaro muito incomodados porque estão perdendo deputados para o PL. E, e, e como republicanos, os seus dirigentes reclamando em público, o partido o progressistas também, é um partido hoje mais, até mais próximo ainda do, do presidente, porque tem os ministros mais poder, poderosos como o Ciro Nogueira da Casa Civil. Bom, tudo isso envolve recursos, Carol. Isso tudo em ano eleitoral, esses desvios de emenda também podem a, acabar sendo de uma certa forma não só para enriquecimento desses deputados, como para montagem o possível caixa né? Caixa 2, recursos para financiamento dessa campanha, e como a gente viu, apesar dessa disputa por deputados envolver diretamente o tamanho do cofre de cada partido hoje e no futuro, vai ter um impacto direto, há um interesse muito grande dos políticos ainda em receber recursos privados do próprio presidente, fazendo uma série de reuniões no Palácio do Planalto com o pessoal da pecuária, os ruralistas, né, produtores de gado aqui do Brasil, que estão dispostos a doar recursos para a campanha dele, para a campanha presidencial. E esses deputados tentando cada um agora nessa transferência, que está gerando muita disputa e vai, como você disse, até o fim do mês, eles vão tentar garantir os seus recursos. Quem conseguir garantir recursos para eles, será o partido que vai recebê-los. É simples assim, Carol.
1: Bem pragmático. Esse é o Felipe Frazão, volta na quinta-feira, que é o Jornal Dourado. Obrigada, viu, Frazão? Boa semana.
0: Obrigado. Boa semana a todos. Um abraço, Faisen e ao João Sorvete.